0: Ah, começamos agora mais um Verdade Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Preparado com muito carinho para você. Nosso programa de hoje tem como tema o poder através da oração. Daqui a pouquinho você vai poder ouvir essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes aquele bate-papo que você já tem se acostumado a ouvir aqui no nosso programa e hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber mais uma vez em nossos estúdios o reverendo Roster Guimarães Lopes que é o presidente do conselho de administração da Apecom, agência Presbiteriana de evangelização e comunicação e também pastor da igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Reverendo Roster, bem-vindo mais uma vez ao Verdade e Vida.
1: Que alegria, Reverendo Rodrigo, estar com você e com todos os nossos ouvintes nesse programa tão precioso que é o Verdade e Vida, que abençoa a todo o povo de Deus em todo o Brasil.
0: É, verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito especial na vida do cristão, Reverendo Roster, a que tem a ver com a sua intimidade com Deus, né? Nós vamos falar muito sobre oração, as consequências da oração, a dinâmica da oração, e a minha primeira pergunta já caminha nesse sentido Por que, que a oração é tão
1: importante na vida do cristão? Uau! A oração é importante na vida do cristão, reverendo Rodrigo Porque ela é uma maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus né? A oração é um meio de graça Deus estabeleceu a oração para que nós nos humilhemos e tenhamos comunhão com Ele para que expressemos a nossa dependência, por meio da oração nós adoramos a Deus, por meio da oração nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por meio da oração nós apresentamos nossas necessidades a Deus, por meio da oração nós intercedemos por nossos irmãos e colocamos a obra do Senhor... Diante da presença dele, clamando a sua bênção Então a oração é essencial porque ela nos leva a um relacionamento com Deus Eu gosto de uma frase do Dr. James Houston que eu li no livro dele Ele é um grande teólogo E ele dizia que se sentia muito triste porque não conseguia ter um grande desempenho na oração Até que ele leu um dos pais da igreja, Clemente de Alexandria E Clemente, na sua definição de oração, dizia que orar é estar na presença de Deus. Amém. O James Houston disse que isso mudou toda a perspectiva de oração para ele. Porque ele dizia que quando ele orava, ele não tinha que falar sempre. Às vezes ele tinha que só estar tranquilo e louvar ao Senhor. Às vezes cantar, às vezes descansar, derramar seu coração. Então, orar... É estar na presença de Deus. É verdade, que especial. E pensando nesse
0: sentido, pastor Roster, muitas pessoas questionam em relação à oração, né, esse nosso empenho em falar com Deus e colocar as nossas petições. Isso poderia então mudar a vontade de Deus? A nossa oração é capaz de
1: mudar a vontade de Deus? Não, o Senhor disse, porque eu, Senhor, não mudo Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos Deus é um Deus imutável O que acontece é que Deus resolve é, dar-nos algumas das bênçãos que ele planejou Antes da fundação do mundo, por meio da oração então nós oramos porque Deus já planejou que certas bênçãos alcançariam a nossa vida quando nós orássemos. Deus na sua essência não muda em nada. Talvez nas contingências pareça que Deus mudou o rumo da situação porque nós oramos. Mas de fato até isso está dentro do decreto soberano do Senhor. Eu creio que um grande exemplo disso, reverendo Rodrigo, é aquele texto do rei Ezequias. Que o profeta Isaías avisa a ele que ele vai morrer. E ele vira para a parede, chora, fala com Deus que foi um servo fiel. E antes mesmo que Isaías saísse de Jerusalém, Deus mandou a palavra para que Isaías voltasse e dissesse que Ezequias viveria mais 15 anos. Deus mudou? Não. Deus simplesmente resolveu dar uma bênção como resposta à oração. Mais informações sobre o que ia acontecer, né?
0: É. Uh, e se Deus não muda então, reverendo Rosa, qual então é o, o real sentido da oração? Por que, que nós de fato devemos uh, ter essa prática no nosso dia a dia?
1: Essa sua pergunta me lembra o tema de um livro do reverendo Douglas Kelly Se Deus já sabe por que orar, né? se Deus já sabe por que orar, por que nós oramos? Primeiramente nós oramos porque Deus manda né? Ele manda várias vezes Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as outras coisas vos serão acrescentadas A Bíblia nos manda Clamar, pedir, dar se vos buscar Buscai achareis, bater e abrir-se-vos-á Então inúmeras vezes A escritura nos ensina a orar Deus nos manda orar mas segundo lugar nós oramos porque nós dependemos de Deus Nós expressamos a nossa fragilidade diante de Deus quando nós oramos Reconhecemos a nossa pequenez e que somos totalmente dependentes do Senhor Mas nós oramos porque nós queremos também exaltar e glorificar o nosso Deus E porque nós confiamos nas suas promessas Há promessas que Deus nos mostra e nos diz que vai responder por meio da oração então, nós oramos porque Deus manda, porque somos dependentes, porque queremos receber as bênçãos que Ele prometeu nos dar através da oração. É por é. isso que nós oramos. Jesus
0: fala muito sobre oração, né, pastor Roster? E ele traz algumas orientações aos seus discípulos que também chegam até nós, né? Elas nos ajudam a lidar com a oração. Quais seriam algumas orientações a partir do próprio mestre Jesus sobre oração que é importante a gente talvez esclarecer
1: ou relembrar aqueles que estão nos assistindo? Uau! Por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, reverendo Rodrigo Jesus, diz que quando nós orássemos, nós não deveríamos fazer da oração uma propaganda da nossa espiritualidade. Mas ele diz que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que nos vê em secreto. E o Pai que nos vê em secreto nos recompensaria em público. Isso significa então que nós devemos ter... Momentos de intimidade pessoal com o Senhor. Algumas pessoas leem esse texto e acham que você nunca deve fazer orações públicas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que o lugar de exercer a nossa espiritualidade com intensidade é no nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Nós não oramos para aparecer, nós oramos para buscar a face do Senhor, para ter comunhão íntima com Ele e para expressar o quanto dependemos dEle. Então, a primeira diretriz do Senhor Jesus é hora em secreto. Busque a intimidade com Deus em secreto. Não ore para aparecer, não ore para buscar glória para si. Mas depois, logo no mesmo capítulo, o Senhor nos ensina a oração chamada de Pai Nosso. A oração que Ele nos ensinou, que muita gente acha que é uma reza, mas na prática é um manual de oração. E o Senhor continua nos ensinando a orar, dizendo que para orar nós temos que reconhecer quem Deus é. Pai Nosso, Ele é Pai mas não é só meu pai, ele é nosso pai, nós fazemos parte de uma família, e nós o exaltamos, ele é nosso pai, mas não o tratamos com desrespeito, porque ele está nos céus, ele está acima de todos, ele é o Deus Altíssimo. Então, para orar em primeiro lugar, você precisa conhecer a Deus. Depois disso, você tem que colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar, porque aquela oração maravilhosa diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus essas são as prioridades de Deus, a santificação, a glória do seu nome, a manifestação do seu reino na terra pela pregação do evangelho, pela salvação de almas e a obediência à sua palavra, somente depois disso Jesus nos ensina a orar por nós, depois de ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Jesus ora pelo sustento, Jesus ora pelo perdão, Jesus ora por livramento do maligno e termina a oração glorificando a Deus. Eu creio que essas são diretrizes maravilhosas do Senhor Jesus para nós, e ele termina no sermão do monte dizendo, pedi e dá se vos buscar buscai e achareis, batei e se vos á Então, ore, meu irmão. Jesus manda. É uma bênção, não tem contraindicação nenhuma. Vamos falar de
0: praticidade, né, Para quem talvez não tenha esse costume de ter uma vida de oração, e, e eu tenho muitas pessoas que chegam e me procuram, pastor Rosa. ah, pastor, eu gostaria ah, de aprender a orar, ou de orar mais, ou eu tenho dificuldade de ter uma vida de oração como que a gente pode de forma prática cultivar uma vida de oração
1: no nosso cotidiano uau, pastor Rodrigo primeiro lugar, para quem tem dificuldade eu acho que a organização é uma ideia excelente é, eu por exemplo acredito que é bom orar de manhã porque de manhã você levanta, a bíblia não diz que tem que ser só de manhã, você pode orar qualquer hora do dia eu estou te dando um testemunho meu mas quando você levanta de manhã você faz de Deus a sua primeira prioridade. Então você lê a sua Bíblia, você pode cantar e você apresenta a sua oração ao Senhor. E aí você tem um momento íntimo de comunhão com, com o Senhor. Isso não significa que você não vai orar durante todo o dia. Mas é importante você separar um momento. Talvez ali, um primeiro momento do seu dia, eu não sei quanto tempo você dispõe, talvez meia hora ou 20 minutos para ler a Bíblia, 20 minutos para orar, e ali você começa a louvar a Deus e ter um tempo de comunhão íntima com o Senhor. Mas se no decorrer do dia você pode parar na hora do almoço e fazer mais uma oração, ore a Deus. E depois, então, no fim do dia também ore a Deus. Oração não pode ser uma mera regra. Oração tem que ser a atmosfera da vida do cristão. Mas como em tudo na vida nós temos momentos particulares, também é necessário é, fazê-lo durante alguns momentos públicos. Então você ora sozinho com o senhor, mas você vai na reunião de oração na igreja, você ora com seus amigos, a oração tem que ser o estilo de vida do cristão. É verdade. E
0: oração é isso, né? Não é aquela... Ferramenta que nós temos para convencer Deus a fazer as coisas do nosso jeito, ou a nossa maneira, até porque isso seria muito complicado, uma vez que o nosso coração é tão enganoso que nós nem sequer sabemos aquilo que é melhor para nós. Mas a oração é um instrumento que Deus usa para mudar o nosso coração, para que o nosso coração possa estar efetivamente alinhado com a vontade dele. E a vontade de Deus, essa sim, é boa perfeita e agradável, o melhor lugar para se estar. Então, quando nós cultivamos a nossa vida de oração, ganhamos intimidade com Deus, temos também sensibilidade para perceber aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa história, aquilo que Ele faz em nós e aquilo que Ele há de fazer através de nós. Não sai daí. Daqui a pouquinho nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes nessa temática o poder através da oração, aqui no nosso programa Verdade e Vida, como eu sempre digo, preparado, com muita alegria, com muito zelo, com muito cuidado e com muito carinho para você, que Deus possa te abençoar, abençoar o seu dia, a sua vida, a sua família, por meio das verdades do Evangelho. A gente volta em instantes. <música>
2: Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. E privilégio compartilhar com você neste momento a preciosa palavra de Deus para tratar de um assunto da mais alta importância para sua, para minha, para nossa vida: o poder através da oração. Eu vou basear esta mensagem em Tiago, capítulo 5, verso 16. Vamos ouvir a leitura deste texto.
1: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
2: Charles Radan Spurgeon, príncipe dos pregadores do século XIX, disse que quando Deus está para fazer uma grande obra na terra, primeiro, ele desperta o seu povo Para orar Deus sendo soberano Tendo o controle da história em suas mãos Tendo as rédeas da história em suas mãos Ele resolveu Na sua soberania Agir Por intermédio da oração do seu povo A oração não tem poder a oração aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. A oração é para a gente fraca, como você e eu. Mas podemos recorrer pela oração ao Deus vivo, àquele que tem poder de interferir nos acontecimentos, de virar a mesa da história, de mudar o placar do jogo. A oração, na verdade, é a força mais poderosa da terra, mais poderosa do que um exército, porque a oração aciona o braço do Todo-Poderoso Deus. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, as orações dos santos, diz a Bíblia, sobem como incenso à presença de Deus. Vai ao trono de Deus e, em resposta, as intervenções soberanas de Deus na história acontecem em resposta às orações. Tiago chega a dizer, nesta obra, nesta epístola, no capítulo 4, nada tendes, porque nada pedis. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui Tiago 5,16, falando da vida do ministério do profeta Elias, que orou, com instância para não chover e não choveu, que orou e Deus ressuscitou o filho da viúva, que orou e fogo caiu do céu, demonstrando que só ele é Deus, que orou e as torrentes abundantes e caudalosas desceram dos céus para regar a terra, Elias pedia e Deus atendia, então Tiago diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por seus efeitos, a súplica do justo. A pergunta é quem é justo? Justo não é aquele que não erra, não peca, não transgride, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Justo não é aquele que ostenta a justiça própria, porque a Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças aos olhos de Deus, não passam de trapos, de imundícia. Justo é aquele que foi justificado, declarado justo diante do tribunal de Deus. Porque a justiça do verdadeiro justo, Jesus Cristo, foi imputada, colocada em nossa conta, quando cremos nele, Jesus, como nosso Salvador e Senhor. Então todos aqueles que foram declarados justos diante do tribunal de Deus Podem orar e orar com eficácia Algumas pessoas dizem assim, ah, mas a oração não muda nada Eu quero dizer para você que muda sim. A Bíblia está cheia de exemplos De Deus virando a mesa da história Revertendo diagnósticos Alterando circunstâncias em resposta às orações do seu povo. Quando o povo de Israel pecou no deserto, Deus disse para Moisés que iria destruir aquele povo e começar um novo povo através de Moisés. E Moisés se colocou na brecha, intercedendo pelo povo. E Deus suspendeu o juízo em resposta às orações de Moisés. Quando os anjos de Deus foram a Sodoma para exercer o juízo divino sobre aquela cidade promíscua e violenta. Abraão se colocou na brecha e diz a Bíblia que, lembrando-se Deus de Abraão, tirou Ló de Sodoma. As orações de Abraão em favor de seu sobrinho Ló foram um instrumento que Deus usou para libertar aquele homem da condenação na cidade contaminada e condenada. A Bíblia fala de Ana, estéreo, que chorava, orava e jejuava diante de Deus, até que o Senhor ouviu a sua voz e fez do seu ventre, que era um deserto, um pomar frutuoso. E ela concebeu e deu à luz a Samuel, que tornou-se o maior juiz de Israel, depois disso, ainda teve outros filhos. A Bíblia fala de Jerusalém, sitiada por um poderoso exército assírio, que afrontosamente disse para o rei Ezequias que nenhum Deus podia livrá-lo das suas mãos. E Ezequias orou. E a Bíblia diz que Deus escala um único anjo que mata 185 mil soldados ao redor de Jerusalém, na iminência de atacar Jerusalém, e Deus não só cura o rei Ezequias da sua enfermidade mortal, mas liberta Jerusalém de uma invasão militar, em resposta à oração. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus age em resposta às orações do seu povo. Está lá escrito em Atos capítulo 12, que Herodes Agripa I mandou matar o apóstolo Tiago passando a espada em Jerusalém e encerrando Pedro numa prisão de segurança máxima com quatro etapas de escoltas onde ele estava guardado, acorrentado, até que passasse a festa da Páscoa para ser executado mas havia oração da igreja em favor de Pedro, e Deus envia um anjo, e as ligaduras são soltadas, a prisão é aberta, o portão de ferro abre automaticamente, e milagrosamente, Deus tira, através da ação angelical, Pedro daquela prisão de segurança máxima, mas o rei Perverso e mal, que ordena a execução de Tiago, aguardando a execução de Pedro, é devorado pelo anjo do Senhor e morre. Deus virou a mesa da história. A Bíblia está cheia de exemplos e a história também de como Deus age por meio da oração do seu povo. Quando você ora, Deus ouve, Deus vê, Deus age. Quando você ora, as tempestades se acalmam. Quando você ora, Deus é poderoso para reverter os diagnósticos mais sombrios e trazer cura. Quando você ora, as lutas mais agudas da vida são sanadas, os nós mais apertados são desatados. Quando você ora, o inimigo bate em retirada. Quando você ora... Deus se manifesta. Em resposta à oração, Deus traz grandes avivamentos para sua igreja. Quantas maravilhas Deus tem feito em resposta à oração. Me permita alguns poucos exemplos. A igreja da Inglaterra no século 18 estava como que um vale de ossos secos. As igrejas estavam vazias. Uma onda de ateísmo varreu a Inglaterra como fruto do iluminismo, até que alguns jovens universitários da Universidade de Oxford começaram a orar por o reavivamento. João Wesley, George Whitfield, E na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às três horas da madrugada, Deus derramou o seu espírito sobre aqueles jovens e as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus, nas praças as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus, e Deus restaurou a sua igreja, e Deus salvou centenas de milhares de pessoas, como fruto da oração daqueles jovens, eu tive a bênção de visitar a igreja coreana, que experimenta um grande avivamento em 1907, e até hoje, Muitas igrejas, talvez a maioria das igrejas, têm reuniões diárias, pela manhã, pela madrugada. E ainda hoje nós vemos o soprar de Deus, o mover de Deus naquela nação. Igrejas fortes, pujantes, vivas, missionárias, em resposta à oração. Talvez você que está me assistindo agora tenha causas humanamente impossíveis problemas no seu casamento, problemas de saúde, problemas espirituais, dramas pessoais, precisando de ver um sinal do favor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Pois eu conclamo você a dobrar os seus joelhos, a colocar a sua causa diante de Deus. O texto que nós ouvimos é muito pode por sua eficácia a súplica dos justos, todos nós temos livre acesso a Deus, o véu já foi rasgado, podemos entrar na sala do trono com toda a intrepidez, porque temos Jesus Cristo nosso supremo advogado, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e então nós podemos apresentar a ele a nossa necessidade, os anseios da nossa alma, os gritos do nosso coração, sabendo que Ele se importa conosco, que o trono de Deus nos acolhe e nos recebe, que os ouvidos de Deus estão atentos, que as mãos de Deus não estão encolhidas, que Ele é poderoso para salvar, para libertar, para curar, para perdoar, para fazer tudo novo na nossa história, na nossa vida. Eu quero orar por você. Quero colocar sua causa nas mãos de Deus. Onde você está, coloque agora aquelas causas humanamente impossíveis na presença de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus dos prodígios, das maravilhas. Para ele não tem doença incurável, casamento irrecuperável. Não há problema que ele não resolva. Ele pode tudo quanto ele quer. Vamos então orar. Deus nós te agradecemos pela tua palavra nós te agradecemos porque tu és o Deus vivo, verdadeiro, Deus que ouve, Deus que vê, Deus que faz e ninguém pode impedir a tua mão de fazê-lo oramos pelas pessoas que estão agora nos acompanhando, nos assistindo meu Deus, ouve o clamor do aflito estende a tua mão realiza maravilhas na vida destas pessoas que agora estão nos assistindo, assim oramos em nome de Jesus. Amém.
1: E
0: chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. Programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa temática hoje foi... O poder através da oração. Espero que você tenha sido, assim como eu, ricamente abençoado por tudo que aconteceu neste programa no dia de hoje. E se você quer compartilhar o programa de hoje com seus amigos, parentes, pessoas próximas a você... É muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. O código diário é o 11 9 47 18 94 50. Você vai digitar lá a palavra vida e sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí no seu celular, na sua casa, o programa Verdade e Vida que foi transmitido hoje. Você vai poder Compartilhar com quem você quiser Se você quiser ter acesso também Aos outros programas das outras semanas Basta procurar Nos nossos canais do Youtube Youtube.com.br E também o Youtube.com.br Programa Verdade Vida O Verdade Vida Vai ficando por aqui Mas semana que vem tem mais Nós voltaremos neste mesmo horário E neste mesmo canal